0: Der Ölprinz von Karl May Der Wirt entfernte sich, brachte das Verlangte und setzte sich dann wieder zu den Zwölfen hin. Der Kleine setzte das Glas an die Lippen, kostete den Brandy, spuckte ihn aus und schüttete den Inhalt seines Glases auf die Erde. Seine beiden Gefährten taten dasselbe, und der mit der Husarenjacke zog seinen Mund noch breiter, als er so schon war, und meinte, Pfui, Kuckuck, ich glaube gar, dieser irische Spitzbube will uns mit seinem Brandy ermorden. Meinst du nicht auch, Sam Hawkins? Yes, antwortete der Kleine, wird ihm aber nicht gelingen. Wir drei vertragen schon so ein Gift, zumal wir es nicht trinken. Aber wie kommst du dazu, ihn einen irischen Spitzbuben zu nennen? Wie ich dazu komme? Well, wer den ich sofort beim ersten Blick für einen Irrländer hält, der ist ein Dummkopf, wie er im Buche steht. Sehr richtig! Aber dass du es ihm sofort angesehen hast, das wundert mich gerade darum, außerordentlich. <lacht> Dieses Hihihihi <lacht> war ein eigenartiges. Man möchte sagen, nach innen gerichtetes Lachen, wobei des kleinen Äuglein lustig funkelten. Man hörte, dass es ein Gewohnheitslachen war. »Willst du damit etwas sagen?« fragte der andere. »Dass ich sonst ein Dummkopf bin?« »Sonst? Warum bloß sonst?« »Nein, immer bist du einer, Will Parker.« »Ich habe dir nun schon 15 Jahre lang gesagt, dass du ein Greenhorn bist. Ein Greenhorn, wie mir noch keines vorgekommen ist. Willst du es mir nun endlich einmal glauben?« »Nein«, erklärte der andere, ohne sich durch dieses beleidigende Wort nur im Geringsten aus der Fassung bringen zu lassen. »Nach 15 Jahren im Wildwest ist man kein Greenhorn mehr.« »Durchschnittlich?« ja. Aber wer selbst in diesen 15 Jahren nichts gelernt hat, der ist noch immer eins und wird auch immer eins bleiben, wenn ich mich nicht irre. Und eben, dass du dies nicht einsiehst, das ist der sicherste Beweis, dass du noch jetzt ein Greenhorn bist. Was hältst du von den zwölf Gentlemen dort, die uns so neugierig beliebäugeln? Viel Gutes nicht. Siehst du, wie sie lachen? Das gilt dir, alter Sam. Mir? Wieso? Weil jeder, der dich sieht, über dich lachen muss. Freut mich, Will Parker. Freut mich ungemein. Das gehört nämlich auch zu den vielen Vorzügen, die ich vor dir besitze. Wer ein Auge auf dich wirft, möchte weinen, bitterlich weinen. Bist du eben ein trauriger Kerl, ein ganz trauriger. <lacht> Sam Hawkins und Will Parker schienen in einer immerwährenden, lustigen Fehde miteinander zu leben. Keiner nahm dem anderen etwas übel. Der Dritte hatte bis jetzt geschwiegen. Nun zog er behaglich seine herabgerutschten Gamaschen in die Höhe, streckte die langen Beine weit von sich und sagte, indem sich ein derb ironisches Lächeln über sein hageres Gesicht ausbreitete, wissen nicht, was sie aus uns machen sollen, diese Gentlemen. Stecken die Köpfe zusammen und werden doch nicht klug aus uns. Feine Gesellschaft das, nicht, Sam Hawkins? Ja, nickte der Gefragte. Lass sie sich die Köpfe zerbrechen, Dickstone. Desto besser wissen wir, was wir von ihnen zu halten haben. Spitzbogen. Was, alter Dick? Yes. Ahnt mir sehr dass wir ein Wörtchen mit ihnen werden sprechen müssen. Mir auch. Und nicht nur ahnen. Halte es sogar für sicher, dass wir ihnen unsere Fäuste auf die Nasen setzen werden. Es sind genau die zwölf, auf deren Spur wir trafen. Und die dann dem Wagenzug folgten, um ihn heimlich zu beobachten. Ja. Und dann ritt der eine hin und fragte die Leute aus. Kommt mir verdächtig vor. Sehr verdächtig. Sag mal, Will, hast du vielleicht einmal von den Finders gehört? Gehört, antwortete Parker. Dir ist wohl dein Gedächtnis abhanden gekommen, altes Kuhn. Hast ja selbst wiederholt von ihnen gesprochen. Well, weiß das ganz genau. Fragte den nur, um zu erfahren, ob du als Greenhorn endlich einmal gelernt hast, aufzupassen, wenn erfahrene Leute mit dir reden. Du weißt also noch, wie viele Feinde es geben soll? Zwölf. Und wie viele Personen siehst du hier sitzen, geliebter Will? Dreizehn, lachte Parker vergnügt. Zieh den Wirt ab, Dummkopf. Wie hätte ich das zu machen? Wird er es ruhig hinnehmen, dass ich ihn abziehe? Bist und bleibst ein Greenhorn, durch und durch. Hätte gar nichts dagegen, wenn du selbst abzögest. Hast noch nicht einmal gelernt, einen Irländer abzuziehen. Darum will ich deinem schwachen Verstand zur Hilfe kommen und dir sagen, dass ohne ihn zwölf Personen dort sitzen. Begreifst du das, lieber Will? Yes, lieber Sam. Kenne dich genau und wusste also, dass du ihn selbst gerne abziehen möchtest. Darum habe ich mich verstellt und so getan, als ob ich im Abziehen ebenso wenig leiste wie du. Also zwölf sind's. Gar nicht übel gerechnet, mein Sohn. Hoffentlich gibst du dir fernerhin die gleiche Mühe wie jetzt. Zwölf. Hm, das ist freilich auffällig. Auffällig? Findest du das wirklich? dann hat das Greenhorn doch endlich mal eine Spur von Nachdenken verraten. Nun sag aber auch, wieso denn auffällig? Sie sind zwölf und die Feinders sollten auch zwölf sein, antwortete Parker mit unerschütterlicher Ruhe. Folglich, fahre weiter. Folglich ist anzunehmen, dass sie vielleicht die Feinders sind. So ist es, geehrter Will. Hab sie sehr im Verdacht. Der Anführer soll. Psch. Der Anführer soll Butler heißen. Werden erfahren, ob ein Esquire dieses Namens bei Ihnen ist. Werden es dir gleich sagen. Keine Sorge, sind neugierig auf uns, diese Gentlemen. Seh es ihnen an den Nasenspitzen an. »Bald kommt einer von ihnen herüber, um uns auszuhorchen. Bin neugierig, wie sie das anstellen werden.« »Höflich jedenfalls nicht«, meinte Dick Stone. »Werden sie nicht allzu fein ablaufen lassen.« »Warum?«, fragte Sam Hawkins. »Meinst du wohl, dass wir grob werden sollen?« »Sogar sehr.« »Fällt mir nicht ein!« wir drei werden zusammen das Kleeblatt genannt, ist ein Ehrenname, dürfen ihm keine Schande machen. Sam, Dick und Will sind bekannt als drei Gentlemen, die dadurch berühmt sind, dass sie durch List und Höflichkeit mehr zu erreichen pflegen als durch Grobheit und Gewalt. So soll es auch hier sein, so und nicht anders. Well. Aber dann werden diese Burschen glauben, dass wir uns vor ihnen fürchten. Mögen sie, mögen sie, immerhin, alter Dick. Wenn sie es täten, würden sie sehr bald einsehen, dass sie sich geirrt haben. Und zwar sehr. <lacht> das Kleeblatt und sich fürchten. Kann darauf schwören, dass wir mit ihnen zusammengeraten. Wollen den Wagenzug überfallen, was wir nicht dulden werden. Willst du sie unschädlich machen, wenn sie die Feinde sind? Ja. Wird kaum ohne Kampf abgehen. Meinst du? Psha! Dieses alte Kuhn, dabei deutete Sam mit Behagen auf sich selbst, hat zuweilen Gedanken, die besser sind als Messerstiche und Flintenschüsse. Mache gerne einen Spaß und ist dabei von Vorteil über die Gegner zu erringen. So ist es umso besser. Mag nicht gern Blut vergießen. Man kann seiner Feinde Herr werden, auch ohne sie umzubringen und auszulöschen. Also List fiel Parker ein. Yes. Welche? Weiß ich noch nicht. Wird sich aber im betreffenden Augenblick ergeben. Müssen uns zunächst verstellen, uns auslachen lassen. Müssen recht unerfahren tun. Wie Greenhörner. Ja, wie Greenhörner. Was freilich bei dir, Will Parker, keiner Verstellung bedarf, da du ja wirklich eins bist. Seht, wie sie über meine Mary, über mein Maultier lachen. Ist aber auch keine Schönheit, Sam. Schönheit? Unsinn! Ein hässliches Vieh ist sie, ein großartig hässliches Vieh. Aber ich vertausche sie dennoch nicht gegen tausend edle Rosse. Ist klug, erfahren und verständlich, wie wie wie, na, wie Sam Hawkins selber und hat mir hundertmal das Leben gerettet, Hab sie aber auch nie im Stich gelassen und würde mein Leben wagen, wenn sie sich in Gefahr befände. Meine Mary ist eben meine Mary, einzig, unübertrefflich und mit keinem anderen Viehzeug zu vergleichen. Gerade wie deine Liddy, warf Dick Stone ein. Ja, die Liddy erst, nickte Sam Hawkins, wobei seine, seine kleinen Äuglein funkelten und er mit der Hand liebkosend über sein altes, sonderbares Gewehr strich. Die Lady ist mir ebenso lieb wie die Mary. Sie hat auch noch nicht ein einziges Mal versagt. Wie oft haben Freiheit und Leben von ihr abgehangen und stets hat sie ihre Schuldigkeit getan. Freilich hat sie auch ihre Mucken, ihre großen Mucken. Und wer sie nicht kennt, dessen Kürbis schwimmt gegen das Wasser. Ich aber kenne sie. Ich habe sie studiert wie der Arzt die Karfunkelbeule. Ich weiß genau, welche Vorzüge und welche Schwächen sie besitzt und an welcher Stelle ich sie streicheln und liebkosen muss, um sie bei guter Laune zu halten. Ich gebe sie nicht aus der Hand, bis ich sterbe. Und wenn ich einmal tot bin und ihr seid dabei... So tut mir den Gefallen und gebt mir meine Liddy mit unter den Rasen, mit dem ihr mich bedeckt. Keine anderer, der sie nicht kennt und lieb hat, soll sie jemals in die Hände bekommen. Die Mary, die Liddy, Dick Stone und Will Parker, das sind die vier, die mir ans Herz gewachsen sind. Außer denen mag ich nichts und besitze ich nichts auf der ganzen weiten Welt. Ein feuchter Schimmer verdrängte das vorher so helle Funkeln seiner Augen. Doch strich er mit den beiden Händen schnell darüber und sagte dann wieder in munterem Ton, »Seht, da steht einer von den Zwölfen auf, derjenige, der mit dem Wirt so heimlich gemunkelt hat. Höchstwahrscheinlich kommt er her, um uns zu äffen. Well, die Komödie kann beginnen, aber verderbt ihr sie mir nicht etwa?« man darf sich nicht darüber wundern oder es gar belächeln, dass Sam Hawkins seinem Maultier und seinem Gewehr solche Kosenamen gab und von ihnen in so zärtlicher Weise sprach. Die Westmänner vom alten Schrot und Korn, leider ist diese Sorte bis auf wenige, die man zählen kann, jetzt ausgestorben, waren ganz andere Menschen als das Gesindel, das nach ihnen kam, unter dem Ausdruck Gesinde sind hier nicht etwa nur verkommene Menschen gemeint. Wenn ein Millionär, ein Bankier, ein Offizier, ein Advokat, meinetwegen auch der Präsident der Vereinigten Staaten selbst nach dem Westen geht, ausgerüstet mit den jetzigen massenmörderischen Waffen, ängstlich behütet und bewacht von einer zahlreichen Begleitung, damit ihnen ja keine Mücke in die Hühneraugen beißt, und von einem sicheren Standpunkt aus das Wild zu Hunderten niederknallt, ohne das Fleisch gegen den Hunger zu gebrauchen, so wird dieser hohe und vornehme Herr von dem wirklichen Westmann eben zum Gesinde gerechnet. Früher traf man auf Mustangherden von fünftausend Stück, da kamen die Bison's gewalt wie ein Meer, zwanzig und dreißigtausend und noch mehr. Wo sind diese ungeheuren Massen hin? Verschwunden. Soweit die Savannen reichen, ist kein einziger Mustang mehr zu sehen. Ausgerottet. Vernichtet. Im Nationalpark droben hegt oder schont man jetzt einige Büffel. Hier und da kann man in irgendeinem zoologischen Garten noch einen einzelnen sehen. Aber in der Prärie, die sie früher zu Millionen bevölkerten, sind sie ausgestorben. Der Indianer verhungert körperlich und moralisch und einen wirklichen, echten Westmann sieht man nur noch in Bilderbüchern. Daran ist das Schuld, was der Trapper Gesinde nennt. Man sage ja nicht, dass der Grund in dem Vorrücken der Zivilisation liege. Die Zivilisation hat nicht die Aufgabe der Ausrottung, der Vernichtung. Wie oft taten sich, als die Pazifikbahnen entstanden Gesellschaften von hundert und mehr Gentlemen zusammen, um einen Jagdausflug zu unternehmen. Sie dampften nach dem Westen, ließen in der Prärie halten und schossen aus den sicheren Wagenabteilen heraus auf die vorüberziehenden Büffelherden. Dann fuhren sie weiter, ließen die Tierleichen zum Verfaulen liegen und rühmten sich, Präriejäger zu sein und ein glänzendes und köstliches Vergnügen gehabt zu haben, Dazu waren auf ein wirklich getötetes Tier zehn und noch mehr Angeschossene, Verwundete zu rechnen, die sich mühsam und schmerzvoll weiterschleppten, um dann Elend zu verenden. Der Indianer sah von fern mit ohnmächtigem Grimm zu, in welcher Weise man ihm seine Nahrung raubte, ihn zum Hunger trieb und konnte nichts dagegen tun. Beschwerte er sich, so wurde er ausgelacht. Wehrte er sich, so wurde er niedergemacht, wie die Büffel, die er für sein Eigentum hielt und deshalb geschont hatte. Ganz anders der wirkliche Westmann, der echte Jäger. Dieser schoss nicht mehr, als er brauchte. Er holte sich das Fleisch unter Gefahr seines Lebens. Er wagte sich mit seinem Pferd mitten in die Büffelherde hinein. Er kämpfte mit dem Mustang, den er sich fangen und zähmen wollte. Er trat selbst dem grauen Bären kühn entgegen. Sein Leben war ein unaufhörlicher, aber ritterlicher Kampf mit feindlichen Verhältnissen, feindlichen Tieren und feindlichen Menschen. Dabei musste er sich auf sich selbst, auf sein Pferd und auf sein Gewehr verlassen können, wenn er nicht ausgelöscht werden wollte das Pferd war daher sein Freund wie die Büchse seine Freundin. So mancher Jäger hat oft das Leben für sein Pferd gewagt. Und mit welcher Liebe hing er an seinem Gewehr, jenem toten, seelenlosen Gegenstand, dem seine dankbare Fantasie dennoch eine Seele verlieh. Er hungerte und dürstete, um vor allen Dingen sein Pferd fressen und saufen zu lassen und sah erst auf sein Gewehr, er an sich selbst dachte. Er gab beiden Dingen Namen, wie menschlichen Personen, und sprach mit ihnen, wie mit Menschen, wenn er einsam im Gras der Prärie oder im Moos des Urwalds lagerte. Zu dieser Art von Westmännern gehörte Sam Hawkins. Die Rauheit seines wilden Lebens hatte sein Herz nicht verdorben. Er war trotzdem ein Gemütvolles. Aber dabei außerordentlich schlaues Kind geblieben. Musik